0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Welchen Platz Trauer in unserer Gesellschaft einnimmt und einnehmen darf, darüber geht es in dieser Episode aus dem Bereich der Lebens- und Sozialberatung von FAMPLUS. Mein Name ist Valerie Schöttle und gemeinsam mit meinem Gast, Frau Petra Sutor, spreche ich darüber, warum nicht nur hinter verschlossener Türe getrauert werden sollte und weshalb es auch am Arbeitsplatz eine Trauerkultur geben sollte. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute zu einem sehr wichtigen und spannenden Thema, wie ich finde und deshalb freue ich mich ganz besonders auf die professionelle Unterstützung, die ich mir hierfür eingeladen habe. Mir virtuell gegenüber sitzt Trauerbegleiterin, Traumaberaterin, Coach, Autorin und Trainerin Frau Sutor. Schön, dass Sie da sind. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und würde sagen, am besten stellen Sie sich und Ihre Arbeit noch mal selbst kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Also, Sie haben es ja schon gesagt, ich habe ganz viele Rollen und bin vor einigen Jahren Coach und Trauerbegleiterin geworden. Inzwischen bin ich auch Traumaberaterin, weil das eine wundervolle Ergänzung ist, gerade beim Thema Trauer. Ich verantworte außerdem in einem großen Konzern den Bereich Krisen- und Trauerbegleitung deutschlandweit für knapp 11.000 Mitarbeitende und sehe einfach, wie wichtig das Thema Trauer am Arbeitsplatz ist, nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern natürlich in allen anderen Unternehmen. Denn Trauer ist eben doch nicht Privatsache, denn wir tragen alles auch mit ins Unternehmen, was uns privat belastet.
1: Jetzt gehören Abschiede und somit ja auch Trauer irgendwie zum Leben dazu, sind aber trotzdem für die meisten Leute ein Thema, das eher ein unangenehmes Gefühl auslöst. Natürlich vor allem, wenn man selbst der Trauende ist, aber auch im Umgang mit trauernden Menschen. Später werden wir auch noch mal darauf zu sprechen kommen, was Sie trotzdem oder vielleicht gerade deswegen dazu bewegt, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Jetzt ist meine erste Frage aber erstmal wie ist denn der Weg zum richtigen Trauern? Gibt es da eine Zauberformel?
0: Ja, schön wäre es, wenn wir einfach mit dem Zauberstab auch die Trauer wegmachen könnten. So einfach ist es nicht. Denn Trauer ist eigentlich eine gute Erfindung der Natur. Und Trauer ist dazu da, dass wir einen Verlust verarbeiten können. Wir trauern dann, wenn wir was Liebgewonnenes verlieren. Und das muss nicht nur sein, wenn jemand stirbt. Das ist bei Trennungen so, bei Arbeitsplatzverlust, manchmal auch bei Umzügen. Wir erleben das bei Kindern, wenn das Lieblingsstofftier verloren gegangen ist. Wenn das Haustier stirbt, dann trauern wir. Und eigentlich ist das eine wirklich gute Reaktion. Das ist wie ein Pflaster, das drüber geklebt wird, damit die Wunde darunter ein bisschen heilen kann. Und das heißt nicht, dass die Trauer nachher komplett weg ist. Aber im besten Fall können wir sie danach gut ins Leben integrieren. Und sie wird ein Teil von uns und das Leben kann anders wieder gut werden. Und es gibt keine Regel, wie man richtig trauert. Denn Trauer ist so individuell, wie wir Menschen verschieden sind. Also Leider gibt es da keine Zauberformel für, aber es ist sicherlich gesünder zu trauern, als die Trauer in die Schublade zu sperren, zuzumachen und zu glauben, dass sie von alleine verschwindet. Und das passiert leider ganz selten. Meistens ist es doch so, wenn wir in die komplette Verdrängung gehen wollen, dann ploppt sie einfach woanders wieder auf.
1: Wenn ich weiß, dass es im Kollegium oder bei Freunden, Freundinnen einen Todesfall in letzter Zeit gab, da möchte man ja nichts Falsches sagen oder nicht zusätzlich jetzt daran erinnern und sagt dann oftmals aus Unbeholfenheit auch lieber gar nichts. Was ist Ihre Erfahrung? Wie kann ich mit einem Trauernden am besten umgehen? Wie kann ich den unterstützen? Also, am schlimmsten ist tatsächlich nichts zu sagen. Das ist, was Trauernde am meisten verletzt. Denn
0: wenn ich einen lieben Menschen verliere und mein Umfeld sich dann auch noch zurückbietet, dann habe ich eigentlich doppelte Trauer. Denn dann verliere ich nämlich noch mehr Menschen in meinem Leben und leider passiert das sehr häufig. Es passiert innerhalb von Familien, es passiert innerhalb von Freunden und am Arbeitsplatz erleben wir es eben auch tatsächlich, dass Kolleginnen oder Kollegen den Flur wechseln, dass man nicht mehr mitgenommen wird in die Kaffeepause oder zum Mittagessen, spricht ein keiner mehr an. Und häufig ist das nicht aus bösen Willen, sondern in der Regel ist das tatsächlich die Unsicherheit, die Angst, was Falsches zu sagen, die Angst vor dem Weinen. Mir hat mal ein Kollege gesagt, Wenn ich die Dame anspreche, dann kommen ihr bestimmt sofort die Tränen. Das kann ich nicht aushalten. Also es geht eigentlich um Selbstschutz. Es geht häufig gar nicht um den anderen, sondern es geht wirklich um den Selbstschutz, weil man vielleicht nie gelernt hat, auch mit Traurigkeit oder Trauer umzugehen oder denkt, es ist hier gerade deplatziert. Im Grunde genommen brauche ich nicht die richtigen Worte. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann darf ich das auch ausdrücken. Denn trauernde wissen häufig auch nicht, was sie sagen sollen. Die sind ja selbst mit der Situation völlig überfordert. Das heißt, ich kann natürlich hingehen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder mir fehlen die Worte. Oder ich kann eine Karte hinlegen und kann genau das auch draufschreiben. Es geht nicht darum, die perfekten Worte zu finden. Aber nichts zu sagen ist wirklich das Allerschlimmste. Oder Floskeln zu verwenden die die Trauer wegmachen sollen oder kleiner machen sollen. So Dinge wie, das wird schon. Oder es war sicher besser so. Oder wenn, ich erlebe das häufiger mal bei den Sternkindeltern die verlieren ihr Kind in der Schwangerschaft und dann bekommen sie zu hören, ach, du bist noch jung, dann kriegst halt ein Neues. Als würde ein Kind das andere ersetzen und das tut es natürlich nicht. Und es ist auch egal, wer verstirbt, Dieser Platz, der kann durch niemand anderen gefüllt werden, denn diese Person war einmalig. Das heißt, all diese Floskeln sind nicht hilfreich, im Gegenteil, sie machen es noch schlimmer. Und das Spannende ist auch, Trauernde erinnern sich noch nach 10, 20 Jahren an solche Sätze. Die brennen sich so tief ein in der Situation, dass es sinnvoll ist, sie nicht zu verwenden.
1: Mhm. Früher gab es ja noch das sogenannte Trauerjahr. Also während der Zeit war es der Familien des Verstorbenen vorgeschrieben, Trauerkleidung zu tragen und auch verwitwete Frauen durften in der Zeit nicht erneut heiraten. Das heißt, mindestens ein Jahr lang wurde schwarz getragen und so auch die Trauer öffentlich zur Schau gestellt. Mit dem Ablegen der Trauerkleidung wurde dann eben signalisiert, dass das Trauerjahr vorbei war und dann konnten die Betroffenen auch wieder vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Jetzt gibt es das Trauerjahr heute nicht mehr. Was ist Ihre Einschätzung? Lebt die Vorstellung, dass die Trauer nach einem Jahr abgelegt werden kann, trotzdem weiter? Also es ist viel schlimmer.
0: Gesellschaftlich sind wir, glaube ich, im Moment an einem Punkt, dass man glaubt, dass am besten die Trauer nach vier Wochen wieder vorbei ist und man schnell wieder funktioniert. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir als Gesellschaft in einem sehr hohen Tempo unterwegs sind. Also höher, schneller, weiter ist ja so ein Motto, das viele leben. Und wir sind es gewohnt, dass Dinge schnell gehen, dass man Dinge schnell bekommt und Dinge auch schnell wieder vorbeigehen. Und das funktioniert bei der Trauer eben in der Regel nicht. Und ich behaupte, es gibt immer noch das Trauerjahr. Wir sehen es nur nicht so richtig. Es ist nicht gesellschaftlich voll sichtbar durch die schwarze Kleidung, weil heute laufen ganz viele in schwarzer Kleidung rum. Aber natürlich gibt es im Grunde schon noch das Trauerjahr, das ist nämlich das Jahr, in dem wir zum ersten Mal auch wichtige Momente, wichtige Feiertage ohne den geliebten Menschen erleben müssen. Also jetzt steht Weihnachten vor der Türe, wenn dieses Jahr mein geliebter Mensch verstorben ist, dann sitze ich da an Weihnachten und dieser Mensch fehlt am Tisch, unterm Weihnachtsbaum, beim Kirchgang, was auch immer man für Rituale hat. Manche lassen Weihnachten da ganz ausfallen oder man findet Rituale, um den Verstorbenen an Weihnachten zu integrieren. Aber es ist tatsächlich eine große Herausforderung. Es ist der erste Geburtstag, der erste Todestag. Also es sind so viele Feiertage und so viele Situationen, auch in den Urlaub zu fahren, dann ohne den Partner vielleicht. ist eine große Herausforderung. Wenn man Dinge immer als Paar erlebt hat und der andere ist nicht mehr da, dann ist das wirklich ganz schwierig. Und deshalb erzähle ich auch ganz jungen Ähm, Trauernden, die in die meine Begleitung kommen, tatsächlich auch immer von dem Trauerjahr. Ich frage immer, kennen Sie das Trauerjahr? Wenn die sagen, mir geht es ja immer noch so schlecht nach drei Monaten, dann sage ich ja, und das ist auch eigentlich in Ordnung so. Jetzt schauen wir, wie es besser gehen kann und wie man wieder durchatmen kann und stabilisiert wird und man braucht auch mal Pausen beim Trauern. Es geht nicht darum, dass man den ganzen Tag unter der Bettdecke liegt. Auch das darf mal sein, aber das sollte natürlich nicht ein Jahr lang so sein aber das Verständnis dafür zu wecken, dass die Dinge, die da passieren, normal sind oder häufig normal sind, das ist ganz wichtig,
1: das zu signalisieren, denn Trauernde glauben häufig, dass sie nicht normal sind. Und wie unterscheidet sich jetzt Ihre Arbeit von der Arbeit eines Psychologen? Also ausgebildete Trauerbegleiter haben tatsächlich eine
0: Ausbildung ausschließlich in der Begleitung trauernder Menschen mit allem, was dazugehört. Und Psychologen haben ein Psychologiestudium und im besten Falle haben sie auch irgendwelche Seminare oder Zusatzausbildungen zum Thema Trauer. Aber das ist nicht immer so und das ist teilweise wirklich ein unterschiedliches Arbeiten. Und wenn sie eine Ausbildung gemacht haben mit Traumaberatung oder Traumatherapie, auch dann haben sie eben wieder zusätzliche Methoden, wie sie Trauernde nochmal anders unterstützen können. Also je nachdem wie jeder so aus, Bei Ärzten sind das die Fachgebiete, die ja auch nicht mit Zahnproblemen zur Gynäkologin. ähm, Genau so ist es da eben auch. Aber der Unterschied ist eben, dass Psychologen von der Krankenkasse bezahlt werden und Trauerbegleitung ist im Moment keine Leistung, die von den Krankenkassen bezahlt wird.
1: Obwohl Sie eigentlich die Experten dann
0: wären. Ja, also es macht tatsächlich Sinn. Also ich möchte die Leistung von Psychologen nicht in Abrede stellen. Die machen einen wunderbaren Job und Auch ich schicke manchmal Klienten zum Psychologen, aber es gibt tatsächlich auch Psychologen und Psychologinnen, die ihre, ich weiß gar nicht, ob man das dann Patienten bei denen nennt oder Klienten, tatsächlich auch in die Trauerbegleitung. Also ich glaube, es ist ein Miteinander. Man muss immer gucken, wo ist der Fokus? Was ist hier gerade das Thema und wo sind die eigenen Grenzen? Also Trauerbegleiter sind eben, Niemand, der sich dann darum kümmern sollte, wenn jemand ein schweres Trauma hat oder wenn jemand schwere Depressionen hätte, dann gehört wieder ein andere fachlicher Händler. Das ist genauso wie bei den Coaches, auch die sollten ihre Grenzen kennen und wissen, wann sie für was zuständig sind.
1: Durch Ihre selbstständige Arbeit und als festangestellte Krisen- und Trauerbegleiterin direkt im Konzern sind Sie ja besonders auch Expertin, wenn es um Trauer am Arbeitsplatz geht. Ist Trauer in unserer Leistungsgesellschaft akzeptiert und darf Trauer in der Erwerbstätigkeit überhaupt stattfinden oder sagen Sie, man sollte Arbeit als Ablenkung nutzen und dann doch lieber hinter verschlossener Türe trauern? Hm, viele Fragen auf einmal.
0: Also ganz klar ist es so, dass Trauer sich nicht komplett einfach so abschalten lässt. Also wir nicht durch die Firmentüre rein. Und sind plötzlich nicht mehr trauernde Menschen. Es ist aber tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die finden wieder ein bisschen Ruhe und Stabilität im Arbeitsalltag. Für manche ist das wirklich die Pause, die sie tun. Denn wenn zu Hause die Trauer ist, wenn sie beim kommen sehen, ich bin ja jetzt alleine, dann tut das manchmal sehr gut zu arbeiten. Meine Erfahrung im Konzern ist allerdings, dass es den meisten gut tut, sich erstmal rauszuziehen. Und ich spreche bewusst nicht von Krankschreibung, denn Trauernde sind nicht krank. Ich sage auch immer, ihr seid nicht krank, sondern ihr braucht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das steht da ja auch auf dem hübschen Formular drauf. Wir sagen nämlich immer so schnell Krankschreibung und das, was Trauernde häufig sagen, ich bin nicht krank und ich kann mich doch nicht krank schreiben lassen. Mir geht es darum, dass die erstmal durchatmen können und das System einfach ein bisschen Ruhe findet und das Trauernde überhaupt verstehen, was eigentlich hier gerade passiert ist. Denn viele verstehen überhaupt nicht so richtig, was ist mir hier eigentlich gerade widerfahren. Also gerade bei sehr überraschenden Todesfällen, wenn nicht damit gerechnet worden ist, dann braucht das einfach Zeit, um überhaupt erstmal zu realisieren, was ist da gewesen. Es muss viel organisiert werden, da ist eine Beerdigung, da ist vielleicht in Eltern versterbende Wohnungs- oder Hausauflösung dran, viel Papierkram, viel Bürokratie. Also häufig haben die gar keine Zeit zu trauern, die ersten Tage oder Wochen. Und dann irgendwann holt die Trauer sie so richtig ein. Bei mir melden sich viele erst nach acht bis zwölf Wochen und sagen, mir geht so schlecht, ich weiß gar nicht, was los ist. Die Beerdigung ist doch schon so lange her. Und dann wird relativ schnell klar, dass die eigentlich noch gar nicht getrauert haben, sondern die sind wie auf Autopilot gelaufen. Und man unterschätzt dann häufig, was dann da so nachkommt. Und das erleben wir eben am Arbeitsplatz ganz häufig, Denn dann funktionieren die nicht mehr so, wie man das gewohnt ist. Oder die sind schnell erschöpft oder haben Konzentrationsprobleme oder viele andere Auswirkungen, die dann einfach sichtbar sind. Oder dann sieht jemand sehr verweint immer aus. Und spätestens dann, finde ich, braucht es das Gespräch und gute Angebote. Es ist wichtig, dass die Anlaufstellen finden. Das muss nicht im Unternehmen immer sein, aber ich finde, als Arbeitgeber haben wir eine Fürsorgepflicht und wenn wir merken, dass es das Mitarbeitern nicht gut geht, dann lohnt es sich schon mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, schau mal, wir haben hier bei uns im Haus eben eine Krisen- und Traubegleitung oder wir haben eine ERP-Hotline. Es gibt ja viele, viele Unternehmen, haben ja Anbieter im Haus, wo man auch anonym anrufen kann. Und das hilft dann sehr, denn man muss auch sagen, die Plätze bei Psychologen sind eben auch sehr rar. Manche Menschen arbeiten so viel, die haben gar keine Zeit, mitten am Nachmittag zu einer Traubegleitung oder in eine Praxis zu gehen, zu einem Psychologen. Und dann ist es natürlich total wertvoll, wenn ich das während der Arbeitszeit tatsächlich auch anbieten kann. Und wenn ich schnelle Stabilisierungsmöglichkeiten habe. Es ist einfach wirklich so, wir legen die Trauer nicht einfach ab. Wir nehmen sie natürlich mit. Und wir hatten es vorhin von dem Trauerjahr. Es ist halt nicht nach 14 Tagen vorbei. Und dann gehen wir zum, ich sag mal, Daily Business über und alles ist wie vorher. Das ist es eben tatsächlich häufig nicht.
1: Sie sind ja unter anderem auch Autorin und haben zum Thema Trauer am Arbeitsplatz sogar ein Buch geschrieben, das dann 2020 veröffentlicht wurde. Wie war das für Sie, das Buch zu schreiben? Also das war ganz wichtig. Der Antrieb waren meine eigenen Erfahrungen.
0: Ich habe selbst viele Verluste gehabt in meiner Karriere und ich bin jetzt seit fast 25 Jahren im Arbeitsleben Also da ist schon einiges passiert. Ich habe erlebt, wie schwierig das für das Umfeld war, aber auch für mich auch auszusprechen, welche Bedürfnisse ich jetzt habe, was ich eigentlich bräuchte. Ich bin nach zwei großen Verlusten für fünf Monate in Sabbatical gegangen. Ich habe mich gar nicht arbeitsunfähig schreiben lassen, weil ich mich das überhaupt nicht getraut habe. Also habe ich alles an Urlaub und Überstunden und Bonus in Zeit zusammengenommen, um mir meine Auszeit zu nehmen. Und die habe ich auch tatsächlich gebraucht, um mein Leben neu zu sortieren. Und so geht es eben tatsächlich einigen. Und als ich Traubegleiterin wurde und ich war das relativ schnell auch bei uns im Unternehmen, habe das dort eine Zeit lang eher nebenbei gemacht, ähm, wurde so offensichtlich, wie stark der Arbeitsplatz Einfluss auf den Trauerprozess hat. Denn wir verbringen da eben so wahnsinnig viel Zeit. Und dazu kommt, wenn ich jetzt an Witwen denke mit zwei oder drei Kindern, die vorher vielleicht halbtags gearbeitet haben, wenn der Mann verstirbt und da wurde nicht gut vorgesorgt, dann haben die nicht nur die Trauer, sondern die haben ein massives existenzielles Problem. Das heißt, der Arbeitsplatz ist ein ganz zentrales Moment in diesem Trauerprozess. Und wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe oder Vorgesetzte, die keinerlei Verständnis für mich haben, dann wird es zu riesigen Belastungen. Oder wenn man dann vielleicht noch dumme Sprüche bekommt, dann wird es noch schlimmer. Also es ist halt nicht überall so, dass es gut läuft. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und Ich höre wirklich gruselige Geschichten vom Arbeitsplatz und ich habe dann angefangen, immer mal Artikel zu schreiben und es wurde immer mehr Text und immer mehr. Und dann hat Gott sei Dank der Patmos Verlag gesagt, sie würden da gerne ein Buch draus machen. Und so ist das Buch entstanden und ich bin ganz dankbar dafür, weil es wirklich... Schnelle und einfache Antworten gibt auf all die Fragen, die man im Arbeitsalltag hat, ohne dass man einen ganzen Roman lesen muss. Mir geht es wirklich darum, dass man sofort in der Akutsituation eine Antwort bekommt. Und die kann man darin finden. Denn es ist eigentlich kein Hexenwerk, eine gute Trauerkultur im Unternehmen zu etablieren. Ich brauche dafür nicht vier Wochen Training. Die meisten Unternehmen haben schon alles, was sie brauchen. Von Wiedereingliederungsmaßnahmen kann über den Sonderurlaub selbst bestimmen im Unternehmen. Es gibt die gesetzlichen Vorgaben, aber Es gibt ja kein Hindernis, selbst zu entscheiden, dass vielleicht beim Tod eines Kindes ich mehr Tage Sonderurlaub gebe. Die Eltern gehen sowieso in die Arbeitsunfähigkeit in der Regel. Und das ist ein Zeichen, das ich setzen kann. Und das fördert massiv den Zusammenhalt. Es ist gut für die Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind unglaublich loyal, wenn sie Unterstützung bekommen haben. Und ich sage immer, wenn ich eine eine Lebens- oder Abschiedsfeier in einem Unternehmen gemacht habe mit dem Team, weil ein Kollege oder eine Kollegin verstorben ist, das ist besser als jede Teambuilding-Maßnahme. Wer in so einer Situation zusammengehalten hat, der hält auch in anderen Situationen zusammen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sich da auf den Weg zu machen. Der Aufwand ist nicht riesig, aber es verändert ganz
1: viel. Das glaube ich. Sie haben jetzt Ihre Herzensangelegenheit quasi noch weiterführen dürfen und Sie veröffentlichen auch im nächsten Jahr ein neues Buch. Möchten Sie dazu noch was sagen? Ja,
0: genau. Da ist die Zielgruppe sind Sternteneltern, also sprich Eltern, Familien, wo das Kind in der Schwangerschaft verstorben ist, also auch ganz früh in der Schwangerschaft oder rund um die Geburt. Und auch da ist es mir ein großes Herzensanliegen, dass wir da einen anderen Blick darauf gewinnen und vor allen Dingen aber, dass Eltern ihre Rechte kennen und ihre Möglichkeiten denn auch da ist es so, Trauer und Tod und Sterben ist in unserer Gesellschaft schon noch ein bisschen ein Tabu. Wir tun uns ein bisschen schwer damit. Also es passiert viel, es tut sich einiges. Wenn ich auf Social Media gucke, ist ja unglaublich viel Lust zum Thema sterben. Auch Fernsehsender bringen immer mehr Reportagen dazu. Es freut mich sehr. Und es gibt immer mehr sternkind Da ist unheimlich viel auf dem Weg, aber eben nicht genug. Definitiv nicht genug, denn... Wir sind ja nicht darauf vorbereitet, dass wir unser Kind verlieren in der Schwangerschaft. Wenn, wenn Eltern schwanger sind, freuen sie sich meistens erstmal. Sie sind vielleicht auch mal überrascht, aber eigentlich freuen sie sich meistens erstmal. Und wenn sie dann das Kind im Laufe der Schwangerschaft verlieren, dann bricht da erstmal eine ganze Welt zusammen. Und dann ist man schnell überfordert. Und wenn dann aber in den Kliniken zum Beispiel der Prozess ganz schnell und rein medizinisch oder ich sag mal technisch abläuft, dann wissen die gar nicht, was alles möglich ist. Und alles, was wir an Erinnerungen schaffen oder an guten Rahmenbedingungen schaffen, trägt eben dann später im Trauerprozess. Und dieses Buch soll eben Familien tatsächlich helfen, besser damit umgehen zu können. Und vor allen Dingen ist ein Großteil des Buches, fast die ganze zweite Hälfte, geht wirklich darum, wie kann ich mich selbst stabilisieren? Wie kann es mir besser gehen? Wie kann ich nachts wieder schlafen? Wie werde ich die Bilder los, die mich vielleicht beschäftigen und mit denen ich nicht gut umgehen kann? Und wie kann ich mein Kind weiter in mein Leben integrieren oder wie kann ich es sichtbar machen, auch wenn es gestorben ist, damit andere verstehen, worum ich eigentlich trauere. Denn dieses Kinder sind halt meistens nicht sichtbar, das macht es so schwierig. Wenn mein Partner verstirbt, dann haben den vielleicht ganz viele schon gekannt. Aber wenn mein Kind im sechsten Monat der Schwangerschaft verstirbt, dann hat dieses Kind niemand anderes gesehen als mein Partner oder meine Partnerin und ich. Und dann ist es schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall ganz spannende und wichtige Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie auch unser FAMPLUS-Team in Zukunft unterstützen. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, für die vielen wichtigen Informationen. Ja, danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und vielen Dank auch an dich fürs Zuhören und dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wir hoffen, dass wir, dich hiermit für das Thema sensibilisieren konnten und dir den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben konnten.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.